0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos ao AMEI Podcast O podcast da Academia de Medicina de Tabuna. No episódio de hoje, falaremos sobre o câncer retal. Vamos lá? Temos a honra temos aqui a presença do Dr. Augusto César Ferreira Lins. Ele que é médico, formado em Medicina pela Escola Baiana, em 1983. Possui residência médica em Clínica Médica, no Hospital de Base de Brasília. Residência médica em Gastroenterologia, no Hospital das Clínicas em Salvador. Possui título de especialista em Gastroenterologia, pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Título especialista em Endoscopia Digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e título de especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Possui mestrado em Saúde Pública pela UFBA e UESC. E além disso, é membro titular fundador da Academia de Medicina de Itabuna. Quero dar as boas-vindas ao doutor Augusto Lins, né, dizer que é uma honra ter aqui a sua presença conosco né e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante né que é o câncer coloretal né esse câncer né que é o terceiro mais frequente entre os homens né aí realmente após o câncer de próstata e o de pulmão né eu queria começar doutor, a nossa conversa né Falando, perguntando ao senhor né o, o que seria esse câncer coloretal né como é que a gente pode definir ele né?
1: Boa tarde, Samuel. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema de grande relevância, como é o câncer coloretal. É, e, na realidade, já vou até lhe corrigir, porque os dados do Instituto Nacional do Câncer já apontam o câncer coloretal como o segundo em homem e o segundo em mulher. Nossa. Então, ele só perde, na realidade, para a próstata no homem e para a mama em mulher. Daí você vê a grande importância, a relevância desse tema. Câncer retal nada menos do que é, é, um, é, um, é a neoplasia que nós chamamos, né? é o crescimento de células malignas que atinge o intestino grosso e o reto, o colo e o reto. Né? Então pode atingir o colo transverso, o sigmoide, o colo descendente, o colo ascendente e até o seco. É, que é a anatomia do intestino grosso da gente. E atinge também o segmento distal, que é o reto, que é aquele segmento que tem 15 centímetros de comprimento. Sim, sim. Doutor, é, existem dados estatísticos no Brasil sobre esse, o câncer retal? Então, voltando ah. aqui à estatística do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é, para você ter ideia, em 2020 nós tivemos 20 mil e alguma coisa, e um pedaço, 20 mil homens acometidos com essa doença e 20 mil e fração também acometido em mulheres. Vejam que não é só homem, não é só mulher, paritário, né? é paritário, é por igual. é Ambos os sexos que são acometidos praticamente em igual proporção. Uhum. É, e quais seriam as causas, doutor, desse câncer? Na realidade, nós não temos uma causa. Nós sabemos que existem fatores predisponentes, né, que precipitam, que estão ligados à prevalência desse câncer. Há exemplo de alimentos é, embutidos, tipo salsicha, linguiça, enlatados, alimentos defumados, carne, a ingestão de carne em excesso. O ideal, Samuel, é que a gente... Apenas é, faça uso de carne em torno de 500, 500 gramas por semana Nós fazemos isso em uma é quantidade bonitinho. maior né? Aqueles indivíduos que vão para a churrascaria <risos> com muita frequência E comem muita carne, é, isso não é o ideal Então é, os alimentos saudáveis à base de verduras, de frutas É que realmente são, melhor, são melhores aí para o intestino mas nós temos outras condições também que predispõem a esse câncer. O próprio sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, tudo está ligado. Existe uma pequena proporção de indivíduos que tem uma base genética familiar, tem muitos casos na família. Esse é um segmento menor em que a gente tem a genética como fator preponderante aí como causa desse câncer. Mas de uma forma geral, é, nós não temos uma etiologia, nós sabemos que o câncer na sua maioria, nós vamos falar mais na frente aí, ele começa com o um pólipo, né, que é um crescimento de células habitualmente benigno, que com o tempo vai se tornando maligno. Sim, e quais
0: seriam os sintomas, Rafael? Né? Então, câncer mesmo, né? dessa apresentação do câncer. Na, então,
1: a apresentação do câncer retal é multifatorial. Mas indivíduos que têm, por exemplo, uma anemia de causa desconhecida, é um sintoma de alarme. Um outro sintoma de alarme é, é aquele indivíduo que vem evacuando normalmente e que muda o hábito intestinal. Então, ele passa a evacuar, é, assim... Mais demora e leva dois, três, quatro dias sem evacuar, e antes era diariamente. Isso é um sintoma de alarme. É, uma outra apresentação é a eliminação de fezes em fita, as fezes achatadas, ou a própria perda de sangue nas fezes. Então, esses são sintomas importantes que devem levar o paciente a procurar o médico. Mas eu chamo a atenção que eventualmente esses indivíduos se apresentam de forma aguda e vão à emergência com a forte dor súbita em abdômen, distende o abdômen e ali já está acontecendo uma obstrução intestinal de um tumor que vinha crescendo lentamente passou despercebido, talvez com sintomas leves e que o paciente não percebeu e chegou a um ponto de obstruir a luz do intestino, e levando o indivíduo a ficar com o abdômen bastante distendido, muitas vezes apresentando vômitos, o que leva ele a fazer uma cirurgia de urgência e colocar uma bolsa do lado de fora, o que nós chamamos de colostomia. Né? Sim. Então, a colostomia nada mais é do que a, a colocação de um... o desvio do intestino para o exterior através da pele e ali se coloca uma bolsa para desobstruir o que está obstruído. Uhum. É, continuando, doutor, é, então a pessoa
0: com sintomas é vai procurar o um médico é, especialista né, da área. E como é que é feito esse diagnóstico
1: do câncer? né? Então, nós temos algumas formas, inclusive, de fazer prevenção desse tumor. É, o padrão ouro ainda é o exame endoscópico, notadamente a colonoscopia, que consiste na introdução de um endoscópio pelo reto, pelo ânus. Isso é evidentemente que o paciente tem que fazer um preparo prévio né, de eliminar as fezes, ele tem que provocar uma diarreia, uma substância que nós fornecemos, é, laxantes, e que o indivíduo vai muitas vezes ao vaso para limpar o intestino, esvaziar o intestino e assim permitir que a gente avalie toda a mucosa do trato digestivo baixo. É, e assim, se a gente encontra alguma lesão, nós fazemos biópsia, e é a biópsia que confirma, que ratifica a presença de um câncer. Nós temos outras formas de fazer a prevenção. Por exemplo, nós podemos solicitar um sangue oculto nas fezes, que é aquele indivíduo que elimina sangue sem ver, Sim. ele sai nas fezes de uma forma oculta, como o próprio nome está dizendo, isso pode ser um sinal de alarme para alguma lesão no intestino como pode não ser nada, por exemplo se você tiver uma lesão no estômago que também derrame alguma hemácia é, perda de sangue lentamente, isso pode causar um sangue oculto nas fezes, não quer dizer sempre que é um tumor no intestino Sim. ou um pólipo, uhum. ou seja lá o que for mas quem tem isso deve ser avaliado. Então, o diagnóstico é firmado através da biópsia. E o exame padrão ouro é o exame endoscópico, que nós temos que entrar na luz intestinal e beliscar essa lesão que está suspeita. Sim. Né?
0: É, quais são os tratamentos hoje, doutor,
1: para o câncer coloretal? Houve um avanço né, da, da ciência, né? novos tratamentos... Sem sombra de dúvida, nós temos tido avanços sim do ponto de vista de quimioterápico, de imunoterapia. Nós temos drogas hoje potentes. Recentemente saiu uma publicação, um mês passado, é, colocando um, um imunoterápico que praticamente cura o tumor de reto. Mas evidentemente que cada caso é um caso, esses imunoterápicos estão ainda em estudos. É, nós temos é, como padrão ouro do tratamento do câncer de intestino a cirurgia. Se você tem uma lesão que está localizada, o cirurgião vai, opera, tira aquele pedaço, depois faz a anastomose que nós chamamos a emenda do intestino, né? ele volta a evacuar normalmente e ali o indivíduo muitas vezes fica curado. Sim. Tudo depende, Samuel, do estágio em que o indivíduo procura o médico, do estágio é, em que se encontra essa lesão Tem tumores que estão localizados é, apenas ali no intestino Tem claro um prognóstico muito melhor Mas aqueles tumores que têm invasão à distância Por exemplo, às vezes tem já metástase para o fígado Que por sinal é um órgão que frequentemente pode absorver células malignas do intestino grosso aí você já não pode falar em cura, porque você tira o tumor do intestino, mas isso ficou um foco lá no fígado, por exemplo. De modo que existe cura sim, e nós testemunhamos várias pessoas que estão aí há mais de 20 anos, foram operadas, estão vivos, graças a Deus. É, é, a cirurgia resolveu o problema desses indivíduos, porque conseguiram detectar em tempo. Né? essa é a grande questão nós temos também quimioterápicos potentes e a radioterapia para alguns tumores do reto a gente tem visto também pessoas que muitas vezes não têm teto para operar e submetem-se à cirurgia a radioterapia de, do reto com alguns casos de sucesso absoluto com cura então tem avançado bastante mas o ideal é a gente falar ainda de prevenção, né? Essa é a tônica principal. Sim, sim. Uhum.
0: É, o câncer né? coloretal, ele tem cura? Podemos dizer realmente né, que ele tem uma cura? Ou o tratamento é só realmente para ali, aumentar a expectativa de vida do Sim, do Sim, como
1: nós falamos, ele tem cura sim. Uhum. É, depende do estágio. Se você... É, se o indivíduo, ele é diagnosticado numa fase mais cedo, mais precoce, tem cura sim. É possível ficar curado. Eu tenho vários pacientes curados com câncer de intestino que foram operados numa época em que ele não tinha metástase, não tem repercussão em algum outro órgão. Então, ele está curado. Sim.
0: Como o senhor falou aí, né, que o, o, o melhor caminho realmente é a prevenção. É, agora algumas pessoas têm algumas dúvidas né é, e algumas suposições né que a próxima pergunta por exemplo né remédios né? feitos à base de planta né como a babosa né ela realmente cura né o câncer no intestino ela realmente tem alguma eficaz não há
1: nenhuma evidência científica Samuel para falar disso isso Sim. é mito né hum. nós não temos nenhuma evidência científica <risos> que é, respalde isso uhum. É, continuando, doutor.
0: Há alimentos, né, ainda nessa pergunta né, de algumas. que as pessoas têm dúvidas, né? Há alimentos que curam o câncer de intestino?
1: Não, é outro é. mito também, não há. O, o que existe são alimentos que realmente predispõem ao câncer, como a gente já comentou aqui, né? Sim. Os alimentos é, tipo linguiça, salame. É, peito de peru defumado, os alimentos defumados, carne vermelha, realmente é, traz mais exposição para que o indivíduo tenha a carcinogênese, ou seja, contraia um câncer. Uhum. É, dentro disso também, vamos sobre a questão da alimentação.
0: Durante o tratamento, né, os pacientes que eles né, focam nessa questão né, de ter uma boa alimentação eles têm mais chance de serem curados, né? Isso ajuda realmente na, durante o tratamento?
1: Sem sombra de dúvida. Todo e qualquer tratamento para câncer, o indivíduo tem que estar tá bem nutrido, né? Com um nível de proteína adequado, porque isso ajuda muito. Ele precisa muito tá estar bem, bem alimentado, né? Com reposição de vitamina, de proteína, dos nutrientes que nós precisamos. Doutor,
0: uhum. é, a gente está chegando ao fim né, do nosso podcast. E a última pergunta, né, que é, a gente pode deixar para as pessoas que estão nos escutando, né, então, é, como é que, então, a gente pode fazer essa prevenção, né, como é que é possível fazer essa prevenção do câncer coloretal?
1: Perfeito, essa é uma pergunta importantíssima, hoje, Samuel, o mundo inteiro está preocupado com a prevalência do câncer, ele tem aumentado, recentemente... O New England Journal of Medicine, que é um periódico respeitado, internacional, publicou agora em maio uma grande preocupação que os americanos estão tendo. O câncer, é, de uma forma mais precoce, em indivíduos abaixo de 50 anos tem aumentado. Nos últimos 15 anos ele aumentou em 10%, e por conta disso... Há pouco mais de cinco anos, os americanos instituíram que o ponto de corte de idade para fazer colonoscopia não é mais 50 anos como era. Eles já admitem que isso deva iniciar-se aos 45 anos de idade, independente do sexo. Isso vale para homem Sim. e vale para mulher, independente de sintomas o indivíduo chegou na idade já tem um risco de ter pólipos o que é, que é um pólipo para explicar melhor é tipo uma verruguinha tipo um cogumelozinho ele tem várias apresentações às vezes ele tem um pedículo um pescoço às vezes ele é jun junto da, da mucosa e na maioria das vezes esses pólipos eles são benignos mas 90% do câncer do intestino advém de um crescimento, de uma transformação desse pólipo que era benigno para maligno. Então essa é uma estratégia bastante eficaz de você fazendo colonoscopia, detectando um pólipo, você tira o pólipo endoscopicamente, é, você coloca uma alçazinha que é um acessório por dentro do aparelho, laça o pólipo e... Faz a exérese dele, a retirada E isso o indivíduo fica curado Quantas pessoas a gente já fez isso e, Inclusive já a, em vias de transformação Depois você recebe a biópsia E dá lá adenoma ou já um adenocarcinoma Ou um câncer já incidindo naquele pólipo que era benigno De modo que a gente tem que perseguir isso né? Porque essa é uma estratégia Os países que adotaram esse screening de forma universal Já mostraram estatisticamente que houve uma redução acentuada da mortalidade por esse câncer E da prevalência do câncer de intestino De modo que essa é a estratégia principal Mas nós podemos também é, fazer... A pesquisa do sangue oculto nas fezes é uma forma de você filtrar alguns pacientes. Lembrando que a ausência de sangue oculto positivo não tira você de fazer a colonoscopia. O indivíduo pode ter um pólipo e que ele não está derramando hemácias, não está é, liberando hemácias, não está liberando sangue oculto. E aí a colonoscopia ainda assim é o padrão ouro.
0: Sim. Além, como o senhor falou, né, da. O cuidado realmente da, com a alimentação, né? o cuidado realmente
1: do... Com certeza, a alimentação é fundamental, então, por exemplo, atividade física é fundamental, evitar excessos na alimentação. O indivíduo pode ingerir sua carne vermelha, mas não em excesso. É, ele deve aumentar a ingestão de verduras, de frutas, alimentos à base de fibras, grãos, de modo que isso realmente é mais salutar mais saudável. Do que ingerir aquelas substâncias que são assim predispostas ao câncer, né? Como os enlatados, embutidos, alimentos Sim. defumados, como a gente já colocou aqui. Uh -huh.
0: Ou seja, o churrasco
1: está liberado, mas com tá moderação. Está liberado, mas com moderação. Não só o churrasco, o álcool, enfim, né? Sim. <risos> Tudo demais faz mal, né? Pois é.
0: é chegamos ao fim do nosso podcast. Aqui, né, com a presença do Dr. Augusto Lins
1: Doutor, o senhor tem alguma consideração final? Né, alguma mensagem Para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer A oportunidade de poder esclarecer Sobre Essa patologia Que tem aumentado e preocupado muito A comunidade médica A prevalência desse câncer Realmente, como a gente colocou aqui é, Tem crescido E e advirto as pessoas que não tenham receio de submeter a procedimento endoscópico. O procedimento é seguro, é, é feito sob sedação, é, e que isso realmente salva a vida, né? De modo que a, a, a ideia é essa aí, é prevenção, a melhor forma é você prevenir, né? Mas mesmo aqueles indivíduos que estão acometidos, não percam a esperança. Hoje nós temos muita coisa ainda a oferecer, Os, a, o próprio tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, com quimioterápicos mais modernos, eficazes, com menos efeitos colaterais em relação ao passado. E tem surgido no, drogas novas, imunobiológicas que estão realmente revolucionando, conforme a gente citou aqui, publicação recente, em que cura tumores de reto em alguns casos. Então, a, a gente tem evoluído muito. Então, eu queria deixar assim, um, essa mensagem final, né? mas, sobretudo, enfatizando a prevenção, que é muito importante nessa doença. Sim, a mensagem realmente é prevenir
0: mesmo, né? É, nós agradecemos né, o, a cada ouvinte do nosso podcast e esperamos vocês nos próximos episódios.